0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Sinfonía número 9 en Mi Menor, Opus 95, también conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, es posiblemente la obra más conocida de Antonín Voyack. Fue compuesta en 1893 durante la estancia del compositor en los Estados Unidos. En junio de 1891, Janet Torber, fundadora del Conservatorio de Música de América en Nueva York, ofreció a Boyack la dirección de este centro en condiciones muy favorables. En septiembre de 1892, el compositor checo se trasladó a Estados Unidos, donde residió hasta 1895. Compuso la conocida Sinfonía del Nuevo Mundo en 1893 y el 15 de diciembre de ese año fue estrenada en el Carnegie Hall de Nueva York, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad. La sinfonía tiene una gran relación con su título, pero en realidad la traducción debió ser Sinfonía desde el Nuevo Mundo y es una referencia que hace Bojack hacia la antigua Europa demostrando su evolución. El compositor estaba interesado en la música americana nativa y en los espirituales negros que fue escuchando a su llegada a Estados Unidos. Declaró Estoy convencido que el futuro de la música de este país debe basarse en lo que se llama Negro Melodies Estas pueden ser el fundamento de una escuela seria y original de composición a desarrollar en los Estados Unidos Estos hermosos y variados temas son producto de la tierra Son las canciones folclóricas y, la compositor y los compositores locales deben recurrir a ellas Un día antes del estreno de su novena Sinfonía explicó cómo la música nativa norteamericana había sido una influencia en esta sinfonía. En realidad no he utilizado ninguna de las melodías de los nativos norteamericanos, simplemente he escrito temas originales que incorporan la, las peculiaridades de la música indígena y usando estos temas como sujetos los he desarrollado con todos los recursos de ritmo, contrapunto y color orquestal moderno. También afirmó que veía en el segundo movimiento, el Largo, un boceto o estudio para un trabajo posterior, quizás una cantata o una ópera, que estaría basada en la canción Haiwata de Longfellow, aunque nunca la escribió. Además comentó que el scherzo del tercer movimiento le sugería la escena de la fiesta de Guayata, donde bailan los indígenas. El primer movimiento comienza con una dayo, un triste Una triste frase que es presentada por la cuerda grave Después una llamada a la trompa Es contestada por las maderas en un tono consolador Sigue una sección dramática que prepara el alegro molto El primer tema es presentado por la trompa con la respuesta del oboe El tema pasa al tutti orquestal Y luego aparece el segundo tema La flauta cierra la exposición con una melódica interpretación del tercer tema Parecido a un famoso espiritual negro el desarrollo empieza con este tema por medio de una variación de carácter épico hasta la nueva aparición del primer tema que enlaza con una sección de re recapitulación la cual repite los tres temas. Termina con un dramático regreso al tema principal que concluye mediante una poderosa coda. El segundo movimiento es un largo que comienza con unos compases de introducción hasta que el corno inglés presenta el tema principal, una triste melodía de sabor negro colonial. Los violines repiten más tarde el melancólico tema que concluye nuevamente el corno inglés. En la parte central, los oboes y las flautas exponen un nuevo tema esperanzador que es repetido con más tristeza por los violines. Pero repentinamente, el oboe empieza un tema danzante que pasa a la orquesta llevándolo a un clímax y se escucha el tema del primer movimiento. Se vuelve la repetición de la primera parte con el tema del corno inglés y se termina con una coda etérea. Vamos a escuchar la versión de la London Symphony Orchestra bajo la dirección del húngaro Itzvan Kertex. Los dos primeros movimientos, Adayo Alegro y el conocido Largo con el solo del corno inglés. El esquerzo comienza con una ondulada melodía fuertemente rítmica marcada con golpes de timbal. El segundo elemento del esquerzo es una variación del tema principal del largo que interpreta el corno inglés. Luego se repite la primera sección. El trío tiene sabor de checo. Termina con la repetición del esquerzo y una extensa coda en la cual aparece nuevamente el tema principal del primer movimiento y el tercero que interpretó la flauta. El cuarto movimiento es un allegro con foco. Después de una introducción de la cuerda con un motivo similar al de Beethoven en la novena sinfonía, las trompas y trompetas introducen el tema principal del ritmo marcial en forma modal. Los violines aumentan con su ritmo de la velocidad del movimiento hasta su dilución al aparecer el segundo tema melódico en el clarinete, el cual continúan los violines terminando la escuela exposición. En el desarrollo se combinan elementos de los tres movimientos anteriores. El tema principal abre la recapitulación, seguido del segundo tema en los violines. Antes de terminar, se recuerdan los temas de los cuatro movimientos, con lo cual hace una unión cíclica de la estructura de la sinfonía. En la coda aparece nuevamente el tema principal del primer movimiento, terminando con una estreta conclusiva. Escuchemos tercero y cuarto, posiblemente el más conocido. Thank <laughs> you. Durante el verano de 1893, Voyak pasa una temporada en el campo de Iowa en una colonia bohemia. Después no renueva su contrato y regresa a su patria en 1895, donde continúa su trabajo en el Conservatorio de Praga. En esos años se dedica a la ópera y al poema sinfónico. En 1901 es nombrado director del conservatorio y senador vitalicio. Bojack muere el 1 de mayo de 1904. Regresemos unos años cuando compone su Sinfonía Número 7 en re menor opus 70, terminada en marzo de 1885, como un encargo de la London Philharmonic Society, de la cual había sido elegido miembro en 1884. Se estrenó en abril de 1885 en Londres bajo la dirección del propio compositor. El primer movimiento, Alegro Maestoso, comienza con el primer tema en pianísimo, presentado por violas y chelos El segundo tema es luminoso, como un día de verano, introducido por violines y maderas. En el desarrollo se elabora el tema principal hasta presentarlo de nuevo en un tutti de la orquesta. Después de repetir el segundo tema, llega una reafirmación del primero y cuando parece que ha llegado al final, reaparecen fragmentos del tema inicial que llevan a una relajada conclusión con, un melancólico, con una melancólica aparición de las trompas. El segundo movimiento es un, un poco adagio. Comienza con una nostálgica melodía en el clarinete que más tarde presenta la flauta y el oboe con variaciones. Los violines interpretan un tema melancólico. Un tercer tema aparece en la trompa contestada por el clarinete. Después de un desarrollo con frases agitadas, en la recapitulación los temas son presentados en orden inverso. Los cellos interpretan la melodía escuchada por la flauta y el oboe violas y violines presentan un tema melancólico después del clímax se lo voy a interpretar lastimeramente el tema que se había escuchado en el clarinete termina con una serena coda mientras la música se va apagando vamos a escuchar a la misma london symphony orchestra con estos dos primeros movimientos El esquerzo se caracteriza por el pegadi pegadizo ritmo sincopado de la danza, el tema que más se recuerda de la obra. Después de su repetición, la parte central es más tranquila con un aire pastoral, evocando la naturaleza con sus trinos como cantos de pájaros. Después se repite la primera parte del esquerzo. Una sosegada melodía en las violas prepara la tumultuosa coda. El cuarto movimiento es un alegro de aire dramático presentando su primer tema en el clarinete y la trompa el segundo tema es lírico presentado por flautas y oboes su desarrollo comporta una fuerte tensión en la recapitulación los temas alcanzan las mismas importancias dramáticas terminando con el tema principal la coda termina con una sucesión de acordes que resuelve el trágico movimiento en un glorioso final todos estos comentarios son de historia de la sinfonía del catalán francés Serracanta. Escuchemos los dos últimos movimientos de la Séptima Sinfonía de Boyac. En la segunda parte del programa vamos a escuchar Ocho danzas eslavas de Antonín Boyac, Opus 46. Son dos series de ocho danzas publicadas como Opus 46 y Opus 72, compuestas entre 1878 y 1886, inspiradas por las danzas húngaras de Johannes Brahms. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que las puedan escuchar cuando quieran. En el próximo programa presentaremos sinfonías de los compositores franceses Georges Bisset, Charles Gounod, Camille Sansans y Vinsois Dindi. Les esperamos.